0: Haftanın Haber Hasadi <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Merve-i Kara
1: Merhaba Merve Karakaşka ben iklim gazetesinin kurucusuyum iklim gazetesi haftanın öne çıkan gelişmelerine bülteni iklim pozitifin haftanın haber azatıyla derliyor ve bugüne kadar yazılıydı bu ilk sesli yayını olacak hasatın biraz daha geniş bir okumasını yapacağız bununla birlikte Yayınımızda Music uh, Declares for Emergency iklim için eyleme geçen sanatçıların müzisyenlerin şarkılarından uh, şarkılarına yer vereceğiz ve uh, her hafta biraz daha um, enine boyuna incelemeye çalıştığımız bir konuyla ilgili de bir konumuz olacak. Yayının uh, bir başka özel tarafı Anadolu'dan uh, Çevresal Adalet mücadelesine dair seslerin um, bir arşivlenmesini, arşivlenmesi çabasına girişmesi. Bunları da yayınımızın sonuna doğru dinliyor olacağız. Hatırlamak, hatırlatmak, dikkatimizi dağıtmadan odaklı bir şekilde derlemek niyetiyle, amacıyla başladığımız bir çaba. Öncelikle girişte duyduğunuz bülbül seslerinin de gerçek olduğunu söylemek istiyorum. Bu bir semlinin müzisyen semlinin özel bir çalışması. Singing with Nightingales, bülbüllerle birlikte doğaçlama şarkı söyleyerek özel bir kayda imza atıyor. Ve çok kısa bir tahmin edeceğiniz gibi şansı var. Çünkü Bülbül geliyor, konuyor, şarkısını söylüyor, bitiriyor ve gidiyor. Bu süre zarfında ona, onunla birlikte bir diyet gerçekleştirmiş. Bu özel şarkıyla birlikte yayınımızı açtık. Kuşlarla ilgili aslında daha iyi haberler vermek isterdim ama... ...ilk haberimiz bu haftanın en en sarsıcı gelişmesi muhtemelen... E, Tuz Gölü'nde gerçekleşen e, flamingo, bebek flamingoların toplu ölümüyle ilgili. E, burada e, konunun çok farklı bağlamları var. Öncelikle flamingolar çok özel ve çok kırılgan canlılar e, ve nadirler ve soyları tükenme tehlikesiyle yüzleşiyor e, belirli türlerin e, ve korunması gerekiyor. E, maalesef insan etkisinden, insanın yıkımından korunması gerekiyor. E, fakat Evet, ve Tuz Gölü onlar için çok özel bir yaşam alanı olmasına rağmen ve 2000 yılından bu yana özel çevresel koruma alanı olmasına rağmen Flamingoların tekrar eden ölüm haberleriyle gündeme geliyor. Ki 2018 yılında da yine flamingolar korunamamıştı ve topluca ölmüşlerdi ve bunu yine bölgeye giden bir fotoğrafçı haberleştirmişti. Eğer e, konu, konuya aşina değilseniz geçtiğimiz salı günü Tuz Gölü'nde e, Gölü fotoğraf çekmek üzere giden e, bir doğa fotoğrafçısı e, burada e, şok edici görüntülerini paylaşmıştı e, ölen e, bebek flamingoların. Şimdi burada Flamingo'ların yanında Tuz Gölü'nde yaşanan tekrarlanan vakaların aslında tarımsal politikayla çok yakın bağlantılı olması önemli bir boyutu. Çünkü Tuz Gölü aslında kuruyor. Bir dönem biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük Tuz Gölü'ydü, Türkiye'nin ikinci gölüydü. İkinci en büyük gölüydü fakat 1987 ve 2015 yılları arasında yüzey alanı %60 küçüldü ee, ve gölü besleyen yeraltı sularında her yıl tarımsal sulama için sulanan hektar başına 6000 metreküp e, su çekiliyor. E, binlerce kuyudan söz ediliyor e, ve e, tuz gölü her sene daha da küçülüyor ve e, yapılan araştırmalar, Türkiye'den yapılan araştırmalar e, zaten ortadan kaybolan göllerle birlikte çok hızlı bir şekilde sürecin 4-5 sene içerisinde göllerin ortadan kaybolduğunu da not ediyor. Ve aslında yok olan sadece flamingolar değil aslında orada daha da büyük bir yaşam ortadan kalkması, daha da büyük bir yaşam alanının ortadan kalkması, habitatın ortadan kalkmasından söz ediyoruz. Bunlarla ilgili bu Yorumumuzda doğruyu ne kadar tespittiğimiz, ne kadar doğru, ne kadar değil. Ee, gerçekten bölgede neler oluyor bunları gözlemleyen, uzun süredir gözlemleyen bir konuğumuz var. Ee, Niğde Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Dr. Ahmet Karataş e, bu tekrarlanan vakaları nasıl değerlendirmemiz gerektiğini e, bizimle paylaştı ve Tuz Gölü'nde olan e, kuraklaşma süreciyle ilgili gözlemlerini aktardı.
0: Şimdi 2018 yılında ben e, Çevre Şehircilik Bakanlığı için sayım çalışmalarındaydım o e, tespitlerde. E, 2017-18 iki yıl çalıştım. Sonra ayrıldım ben e, çalışmadan. Bir başka arkadaşımız var Samsun'dan Kiraz Erciyes. O şu anda sayımları sürdürüyor. Ornitolog doçent kendisi. 2018'dekiler şimdikilerden farklıydı. O zamanki hayvanların çoğunda boyunları kopuktu. Yakından incelediğimiz zaman hani bir tilki veya köpek gibi doğada bulunabilecek oralarda rastlanabilecek hayvanların e, tarafından yenilip ısırılmadığı şeklinde bir tespitimiz oldu. Çünkü dümdüz. Yani bir tilki yeser söz gelimi bacağını da koparır veya bir kanadını da parçalar. Kafa daha farklı ısırık izleri olur. Burada elle koparılmış gibi bıçakla kesilmiş cesineydi. Bu sene de yine benzer şeylere rastladık, duyumlara yöre insanının bir kısmı flamingoları kendilerine rakip görüyorlar çünkü dünyada su savaşları hep son yıllarda kullanılan bir terim su savaşları hatta bilim kurgu filmlerinde önceden beri olanlardan bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de en kurak yerler diyebilirim Tuzgörü ve çevresi son 4-5 bin yıldan beri tarihi bu yönde devam ediyor maalesef ve oralarda su iyice altın değerinde. Yani söz gelimi e, Antalya'da veya Adana'da gümüş değerinde ise buralarınki altın değerinde olmuş. Ve daha da artarak devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin en kuru yerleri maalesef. Hatta bazı yerler var. Konya'nın işte Karapınar, Hotamış tarafları gibi. E, bazı köylerde ağaç namına hiçbir şey göremiyorsunuz. Vaktinde olanlar da kuruyup gitmiş. E, ve nitekim e, yörede birçok sulak alanda... Tuz Gölü'ne benzer bir akibeti yaşadı. Onların kıyameti çoktan koptu. İşte Hotamış Gölü bunlardan biri. Artık Hotamış Gölü diye bir şey yok. Ereğli sazlıkları Karapınar yakınlarından Ereğli'yi için alacak şekilde doğu tarafta da Niğde yakınlarına gelecek kadar geniş bir alanı kapsıyormuş. Yani yaklaşık 1500-2000 kilometre kare kaba bir rakam söylersem olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Ereğli'nin Karapınar'a doğru çık, Karaman yönünde çıkışında, yani çok küçük birkaç futbol ya gelir ya gelmez bir alan. Onlar da mevsimsel. Daha sonra oralarda kuruyor. Hemen Tuzgölünün e, güneybatı köşesinde Eşme de diyebilirim. Eşme kaya sazlıkları var. E, yakın zamanlara kadar orada su bitkisi kayıplarını görüyoruz. Endemik balıklarımız var maalesef. Şu anda o balıkları bırakın, çamuru bile bulamıyorsunuz. Bu geçtiğimiz Kasım ayında TRT için bir belgesel çekimi yapıyorduk. Sultan Ana, şu anda ilçe oldu. Eşmekaya'nın birkaç kilometre güneyinde. Hemen Konya yolu üzerinde, Naksaray-Konya yolu üzerinde. Ben orada 2005 gibi endemik balıklar üzerinde çalışıyordum. Şu anda dediğim o endemik balıkların olduğu pınarlara gittik. Şehrin hemen içinde, kenar mahallelerinde birkaç ayrı nokta. Bırakın balığı, elinizi kirletecek kadar bir çamur dahi bulamıyorsunuz. O kadar felaket durumda. Ve kuyu suları aşırı derecede kullanılıyor. Dün bir bakanlık yetkilisinden yine teyit ettirdim. Daha önce de aynı rakamları duymuştum. 80 bin kuyudan bahsediliyor bölgede. Ve e, bazı köylerde 500-600 gibi rakamlarda olduğunu görüyoruz. Şimdi e, insanoğlu aşağıya sondaj attığı zaman genelde işte kendi kuyusundaki suyu çektiğini düşünüyor. Oysa bu bir havzanın içinden alıyorsunuz bunu. Yani bir havuzdan alıyorsunuz. Bu havuzun ismi Konya'nın merkezinden Niğde'nin merkezine kadar Aksaray'ın merkezi Ankara'nın güney tarafları. Kabaca böyle tarif edebilirim. O alttaki havuzun ismi Konya Kapalı Havzası. Nasıl Kızılırmak Havzamız var etrafındaki derelerle, nasıl Fırat Havzası var? Buradaki kapalı bir havza, genize falan akışı yok. Tuzgörü'nün altındaki su sistemi de bununla alakalı, Aksaray'ınki de, Konya'nın doğu yarısı da hepsi aynı havuzdan alıyor. Siz buradaki suyu çektikçe ne yapıyorsunuz? Aşağıdaki su seviyesi düşüyor, düşünce yer tabakasını destekleyen aşağıda direk gibi bir bakıma tutan yani evinizdeki kolonları kirişleri kesiyorsunuz.
1: Profesör Doktor Karataş'ın yorumları durumun aciliyetini aslında ortaya koyuyor ve kuraklıkla birlikte aslında koruma alanlarının da acilen iyileştirilmesi gereken yönleri bulunuyor. Geçtiğimiz Kasım'da Nature Dergisi'nde yayımlanan bir araştırma oldukça ses de getirmişti. Ee, ulusal hükümetlerin son 10 yılda doğa koruma alanlarını genişletseler bile koruma taahhütlerini tam olarak yerine getiremediklerini ortaya çıkarmıştı. Yani bugüne kadarki söylem e, bakın işte %3,5 daha fazla büyüttük bu alanları olsa bile aslında yakından bakıldığında e, bu e, Başarı olarak nitelenen bu, bu gelişmelerin aslında biyoçeşitlilik konusunda biyoçeşitliliğe yansımadığı gösterildi araştırmayla birlikte. Ve hani ciddi bir biyoçeşitlilik krizi içerisinde olduğumuz bu dönemde alanların sadece yüz ölçümüne bakmak yerine bunların sürdürülebilir gelişim araçları olarak tanımlanması oldu gerektiği belirtiliyor. Bununla birlikte yatırım ve hukuki destek ve aynı zamanda yerli halkın işbirliği de çok önemli. Zaten burada belki altını çizmemiz gereken şey yerli halkın işbirliği. Çünkü çevrede, çevre halkın eğitimi ve bilinçlenmesi ve neyin içinde olduğunu bilmeye hakkının olduğu da aslında bir gerçek. Ve biyoçeşitliğin de artık bir finansal değer olarak da karşımıza çıkması bir değerlendirmeye maruz bırakılması olumlu ya da olumsuz anlamda çok ciddi yaptırımların içinde olacağını bu alanların koruması ile ilgili çok daha sıkı düzenlemelerinde geleceğinin bir habercisi aslında bugün devam eden tartışmalar bölgenin korunması sadece bir Belirli bir alan olarak görmemek gerekiyor aslında bütün hepimizin birbirimize bağlı olduğu düşünüldüğünde paha biçilemez bir değerden bahsediyoruz tabi durumun aciliyeti de aklımıza hep zamanla yarışmayı getiriyor çünkü bir an önce gerçekten müdahale edilmesi lazım şimdi burada minik bir mola verelim haftanın has hasatında haber hasatında hasatın diğer haberlerine geçeceğiz. Öncesinde e, zaman dedik zamanla yarış dedik e, Rihap Azar e, Pull of Time isimli yeni bir e, parçası var Londra'da yaşayan e, Suriye asılı bir Ud e, e, müzisyeni e, parçalarında e, müzisyen bir ailede büyüyor ve parçalarında e, Azerbaycan, Arap, Türk ve batı klasik müzik esintilerini yani aslında kendi yaşantısından gelen bütün zenginliğin işlemelerini görüyorsunuz ve gittikçe olgunlaşan ve etkisi genişleyen bir ses onu dinleyeceğiz, ona kulak verelim sonra hasatın diğer haberleriyle devam edeceğiz hasatın diğer haberlerinde görece bir normalleşmeye yaşadığımızı belki işaret eden bazı iyi haberler var Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ, Çanakkale ve Adana'da planlanan toplam 7 kömürlü termik santral projesini iptal etti. Projelerin iptal edilme gerekçeleri, ÇED raporları ve çalışma izni verilmedi haliyle durdurulmuş oldu. Greenpeace biliyorsunuz bölgede çok uzun zamandır çalışmalar yapıyor bu bölgelerde ve termik santralleri karşıda kampanyalar yürütüyor. Yeşil Gazete yaptıkları açıklamada şunu söylüyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı henüz inşa edilmemiş santrallerle çok yerinde bir iptal kararı aldı. Benzer nitelikte kararları kirlilik yaratan mevcut santraller içinde almalı. Türkiye artık bu santraller yüzünden meydana gelen erken ölümleri, kuraklığı, derinleşen iklim krizini değil, kömürden çıkış politikalarını, kömür bölgelerinin maruz kaldığı yıkımı onaracak dönüşüm süreçlerini tartışmalı, yapılandırmalı, iklim krizine karşı dirençli bir geleceği kurmanın tek yolu bu Diyor ve e, konunun aslında e, önemini de e, iyi, iyi özetliyor. E, bir diğer iyi gelişme e, aslında e, çoğunlukla e, petrol ve gaz doğalgaz aramalarıyla gündeme gelen ve aslında bir tür çatışma bölgesi haline gelen bu anlamda ile Grönland ilgili Grönland'da hükümet artık yeni lisans vermeyi durdurduğunu açıkladı keşif çalışmaları arama çalışmaları için ee, ve bunda e, iklim kriziyle mücadele e, tabii ki e, kararın gerekçesi ve hükümetten gelen açıklamada şu sözler var e, doğamız, e, balıkçı alanlarımız, turizm endüstrimiz ve ekonomik kendi sürdürülebilir potansiyelimize odaklanmak için verdiğimiz bir karar bu deniyor. Bununla birlikte Grönland artık uh, uranyumun aranmasının da keşfinin de yasaklanması için bir uh, teklifi hazırladığını da uh, duyurdu. Uh, yakın zamanda bunun da yasaklanması beklenebilir. Üçüncü haberimiz de İtalya'dan uh, Venedik Lagunu'na uh, Cruise yolcu gemilerinin Girişinin yasaklanması ile ilgili bu halkın uzun zamandır talep ettiği bir, bir karardı ama tereddütler haliyle turizm gelirlerinin reddedilememesi gibi yine benzer aslında bir çatışma gelişme ile çevre arasında kalkınma ile çevre arasında çatışmada tereddüt yaşanırken artık denge çevre ve ekosistem lehine değişiyor ve bölgenin ekosistem ve kültürel mirasının korunması için artık bu gemilerin girişinin de yasaklandığı haberi paylaşıldı. Bir diğer haber yine benzer bir endişe, çevresel önceliklerle verilmiş bir karar İsveç'ten. İsveç'in en yüksek çevre mahkemesi ülkenin en büyük çimento fabrikasını görmüştü fabrikasının kireç taşı madenciliği lisansının yenilenmesini reddetti. Bu Cementa adlı bir şirket. Cementa adlı bir şirket. Aynı zamanda İsveç'teki aslında tek üretici çimento üreticisi İki fabrikası var biri Gotland'da Gotland'daki fabrikanın bir kısmında kapanma olasılığı ortaya çıktı bu kararla birlikte bu fabrika İsveç'teki tüm çimenton inşaat endüstrisinde kullanılan tüm çimenton üçte birini oluşturuyor. Ve ülkede en fazla karbon salımına sebep olan kaynaklardan biri çimento endüstrisi çok kirli bir endüstri bunu biz iklim gazetesinde ele almıştık daha önce tek başına bir ülke olsaydı dünyanın en çok karbon emisyonuna sebep olan üçüncü ülkesi olurdu. Ve bu salımların yarısı çimento üretimi sırasındaki kimyasal reaksiyon ki çok yüksek ısı gerektiren bir süreç ve bu ısı gerektiren süreçte kimyasal reaksiyonlar sonucu karbondioksit salımı ortaya çıkıyor salımı yapılıyor yüzde bir salımsa yüksek ısı gerektiren işlem için fosil yakıtlar kullanılmasında kaynaklanıyor. E, haber çok olumlu tabi ki orada da e, İsveç'te de e, inşaat sektörü tarafında itirazlar e, sürüyor karara tepkiler var e, e, ve fakat e, ikisinin birlikte imkansız olması da gerekmiyor belki daha temiz bir endüstrinin yolunu açması e, en azından e, kararla mümkün olmuş olacak. Şimdi dinleyeceğimiz parça aslında tam bizim şu anki bağlamımızla çok uyumlu. Wintergarten, İsveçli bir müzisyen. Marble Machine, bir mermer makinesini kullanarak özel bir enstrüman tasarlıyor. Ve biliyorsanız bu çok ses getirmiş, çok popüler hale gelmiş bir parçaydı. Onu şimdi çalmayı uygun buldum. Hem e, mermerle ilgili daha iyi sesler duymaya e, belki ihtiyacımız var e, madencilikle e, ve e, daha olumlu e, haberler alıyor olmamız belki ümidiyle e, bir parça. E, sonrasında hasatın diğer haberlerine devam edeceğiz. Hasat'ın diğer haberlerinde e, sırada Britanya var. Britanya'da e, ulaşım sistemlerinin 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırılması hedefi var ve bunun gerçekleşeceği bir plan açıklandı. E, 2030'da benzin ve dizel yakıtlı araçların satışının yasaklanması gündemdeydi daha önce duyurulmuştu ee, yeni planda artık 2040 yılında ağır vasıtaların da dahil edileceği onların da tamamen e, net sıfır hale geleceği açıklandı bununla birlikte 2050'ye geldiğimizde e, tamamen deniz taşımacılığının e, pardon e, raylık taşımacılığın e, ve e, uçuşlarında da e, tamamen karbon nötr hale gelmesi hedefleniyor Planlar yeterli mi yetersiz mi bunlar çok ciddi tartışmalar ama ülkelerin çoğu bu hafta bildiğiniz gibi Avrupa'da da Avrupa Birliği'nde de çok önemli bir yol planı açıklandı hatta bugüne kadar açıklanmış en kapsamlı plan bir kıta için Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakata doğru giden Yol haritası aslında ee, ve e, burada da aslında yine e, verilen hedeflerin e, işte 2035'e kadar e, yine yüzde 52 oranında salımların düşürmesi hedeflerinin de yeterli olmadığı yönünde e, çok ciddi matematiksel hesaplar var. E, buna rağmen... E, e, Hedefleri nasıl yaşamayı hayata geçirileceği de aslında kuşkucu olmakta fayda var, takipçi olmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri de köklü bir yine iklim değişikliğiyle mücadelesine hazırlanıyor. Joe Biden ve Demokrat Senato 3,5 trilyonluk bir bütçe teklifini bu sene artık geçirmeyi hedefliyorlar yaz sonunda da kendi içinde onaylanacak parti içinde eğer geçerse bugüne kadar iklim mücadelesi için atılmış en büyük yasama adımı olacak iklim artık bir aciliyet ve haliyle adım atılması artık bir zorunluluk geçti olsa Tam bir kaosun içindeyiz çünkü bunu kriz olarak tanımladığımız aslında yetil belki bu bile yetmiyor çünkü yönetilebilir bir şeyden artık bahsetmiyoruz çünkü e, gelen haberler e, uyum süreci için çok çok geciktiğimizi ortaya koyuyor e, kaosun içinde olduğumuzu gösteren e, bir e, haber e, ölümseli Almanya ve Belçika'dan geldi biliyorsunuz Avrupa'nın batısında yoğun yağışlar ve fırtına devam ederken yaklaşık 120 kişinin öldüğü açıklanmıştı ki arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu sayının artması da bekleniyordu bir taraftan Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg'da da yine devam eden yağışlarda kayıp sayısının arttığı söyleniyor tam bu bağlamda yeni bir araştırma iklim kriziyle birlikte Avrupa'da yoğun fırtınaların artacağını sıklığının artacağını söylüyor ve bu tip vakaların daha çok daha sık yaşanacağı anlamına geliyor bu uyarı aslında Türkiye için de geçerli biliyorsunuz Rize'de de sel ve heyelan ulaşan bilgiler şu anda 6 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de arandığı yönündeydi yani ...çok ciddi bir... ...yıkım var orada da. Ve aslında... ...bunun bu tip vakaların... ...önlenmesi için şimdiye kadar hiçbir şey... ...yapılmıyor olması çok çok... ...rahatsız edici, büyük bir sorun. Aynı şekilde... ...Hindistan'da da... Artık muson yağışlarının olduğu dönem e, ve e, iklim krizine bağlı olarak yıldırım düşmesi vakalarında artış gözlen, gözleniyor. E, raporlara göre 60'lardan bu yana e, yıldırım düşmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı iki katına çıkmış. E, yeni gelen haberlere göre e, sadece e, e, genç bir e, 16 kişinin öldüğü bir haber Bununla birlikte yine e, belirli bölgelerde onlarca kişinin yine bu hafta, geçtiğimiz hafta e, hayatını kaybettiği de haberlerde yer almıştı Hindistan'da. E, söylediğimiz gibi bu bir kaos ve e, e, nasıl baş edeceğimizi aslında henüz birçok yönden bilmiyoruz. Çünkü e, güvendiğimiz e, kaynaklarımız da Tırnak içerisinde tabii aslında belki IPCC raporunda söylendiği gibi en yakın dostlarımızı da düşmana çevirdiğimiz bir dönemdeyiz. Keza dünyanın en büyük karbon yutağı olan Amazon yağmur ormanlarında bir bölümü emdiğinden daha fazla karbondioksit dışarı veriyor. Bununla ilgili haberler daha önce yapılmıştı. Araştırmalar bununla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi. Ancak bu kez ilk kez uçaklarla yapılan gözlemler doğrudan havayı test edip doğrudan salınan havayı ormanda salınan havayı inceleyen bir araştırma yapıldı ve buna göre orman Amazon'daki ormansızlaşma ve yangınlar net bir yani net bir karbon dioksit kaynağı haline geldiğini gösteriyor bölgenin. Bununla birlikte başka bir çalışma daha var o da ormansızlaşmanın on bin farklı hayvan ve bitki türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğine not ediyor. Ee, gelişmeler e, karşısında e, yaptığımız küçük taahhütler e, ne kadar e, ciddi onu gerçekten tartışmak daha geniş tartışmak gerekiyor. E, bu hafta biliyorsunuz Türkiye'nin de bir e, yeşil mutabakat eylem planı açıklandı. Bunu da önümüzdeki haftalarda aylarda sürekli tartışmaya devam edeceğiz. E, çünkü e, gerçekten de e, politikacıların daha ciddiye aldığından çok daha büyük bir problemle karşı karşıyayız. Formüle 1 net sıfır karbon hale gelmesi kapsamında Britanya Grand Prix yayınını karbon nötr olarak yapacak etkiler her alanda görülüyor. Spor alanında da, müzikte de, modada da her alanda iklimi okuyoruz, görüyoruz artık. Son olarak başta bahsetmiştim Anadolu'nun Ses arşivi e, açık uçlu bir projeye başlı, başlıyoruz e, bu program vesilesiyle. Orada e, Anadolu'daki çevresel e, çatışmanın e, ses kayıtlarını öncelikle paylaşıp bunları e, birlikte arşivleyeceğiz. Sonra e, bunu belki farklı e, amaçlar içerisinde kullanılabilir, paylaşılabilir bir e, arşiv haline getirmek istiyorum. Bugünkü kaydımız Muğla Milas Muğla Mila ikiz İkizköy bir süredir ciddi bir çatışma bölgesi. Yeniköy, Kemerköy termik santralleri ve kömür madenine karşı bir mücadele veriyor. Bu mücadeleden 17 Temmuz sabahı ulaşan bir ses. Necla Işık'ın sesi İkizköy'de doğup büyümüş. Orada yaşayan tarım ve hayvancılıkla hayatını sürdüren. Oraya ait bir direnişçi kadın. Onu dinliyoruz.
0: Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın bugün yarın derken en sonunda sabankörü gelip girdiler. Herkes
1: işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Evet,
0: karşımızda bizimle. bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz dur durun kesmeyin diye karşımızda bir insan yok. Bir taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var karşımızda. Başlamışlar
1: <gülüyor> başlamışlar.
0: Lütfen desteğe gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Burası giderse biz biteriz.
1: Herkes her yer biter yani. Sadece İkizköy'ün sorunu değil artık bu. Herkes bunu elini vicdanına koysun ya. Tüm Türkiye'nin sorunudur bu. Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Görün, Yani biz burada bu kadar haykırırken neden bu kadar sessiz kalıyor insanlar? Biz ölelim burada o zaman. Biz ölelim. Ondan sonra istediğinizi yaptın tamam mı? İlk önce biz ölelim ormanlardan önce. Haber satının sonuna gelirken bir e, sanat ve kültür alanında yansımalarını inceliyoruz iklim krizinin e, bu son bölümde e, aslında bütün belki karşılaştığımız bu karmaşık hisler uyandıran haberlerin e, belki dışa vurumu ile ilgili bize bir umut vermesi ne düşünerek e, böyle bir bölümü derliyoruz bu bölümde bugün B.T. Wolfie var. Kendisini asi sanatçı olarak niteleyen bir müzisyen. Müziğinde anlattığı hikayeler tamamen iklim kriziyle bağlantılı. Son çalışması From Green to Red. Bu bir şarkısının ismi aslında 2006 yılında yazdığı bir şarkı. Şarkıyı da doğrudan The Inconvenient Truth uygunsuz gerçek belgeselini izledikten hemen sonra yazdığını anlatıyor. Belgesel biliyorsunuz Al Gore'ın küresel ısınma ABD'de küresel ısınmayı belki tanıtmaya çalıştığı dönemin bir çok ilginç döneme dair çok ilginç anekdotlara sahip bunu izledikten sonra hemen yazdığı bir şarkı şarkıyı ya eşlik eden yeni klibi bir enselasyon aslında bir interaktif çalışma yani izleyiciler etkileşime geçebiliyorlar bu çalışmayla. Çalışmada NASA'ya ait 800 bin yıllık iklim verilerinin görselleştirilmesi var. Ve izleyicinin etkileşime geçebilmesi sayesinde aslında belki bu gidişata bir dur denebilmesi mesajı da içeriyor. Son olarak Londra Tasarım Biennial'inde Somerset House'da sergilendi çalışma. Çok da ses getirdi. Biennial'i pardon BT pardon BT çalışmalarında gitar endüstrisinin aslında çok konuşulmayan taraflarına yüzüne çevre sorunlarını da yer veren bir müzisyen biliyorsunuz enstrümanlarda kullanılan malzemeler Nadir kerestelerden geliyor ve bunlar yasa dışı ağaç kesimi, kaynak kıtlığı ve nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin aslında şiddetini barındırıyor içinde. Buna karşı da belki bu çok konuşulmayan problemi de gündeme taşıyan bir sanatçıydı. Kendisinin şimdi parçasıyla programımızın sonuna gelelim From Green to ready dinleyerek önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Haftanın haber hasadı. Hazırlayan ve sunan merve Kara Kaşka